1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las dos y cuarto hasta las 3, en punto de la tarde, por delante, tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos de interés en nuestra comunidad nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, 23 de octubre, comienza una nueva semana en la que vamos a estar en muchos puntos de nuestra comunidad, de nuestra región, hoy vamos a viajar hasta León, porque entre hoy y mañana se celebra en la capital leonesa la Cumbre Europea de las Telecomunicaciones. Sin duda, León va a estar en el foco de la Unión Europea durante estos dos días y es un evento muy importante y que, lógicamente, tenemos que destacar en la sintonía de Vive Castilla y León. También vamos a conocer que Predif todos conocemos como Predif, ha cambiado de nombre. Ahora se va a llamar Impulsa Igualdad. Eso sí, la esencia sigue siendo la misma. Prestar servicio y hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad física en Castilla y León. También conoceremos de la mano de Jaime Sánchez Cuellar la vigésimo segunda edición de las Jornadas Buscasetas en las nueve provincias con muchísimos establecimientos de nuestra comunidad y tendremos una voz autorizada, un chef que seguro que muchos de ustedes también conocen. Pero vamos a comenzar con otro asunto, vamos a hablar del informe que ha presentado hoy el CES sobre el comercio de proximidad en Castilla y León. Son las 2 y 17 minutos, hasta las 3 vamos en directo, empezamos en Vive Castilla y León. El comercio de proximidad, ese negocio cercano que contribuye a crear una identidad en nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros pueblos, tiene vital importancia en una comunidad como la nuestra. Castilla y León es una región rural en la que el comercio minorista desempeña una función relevante en el desarrollo de la economía local. Todos nosotros, ustedes también, seguro que tienen ese establecimiento de confianza al que siempre acuden para comprar determinados productos. Esos comercios que durante la vida han contribuido a la creación de empleo en las zonas rurales. En relación a este asunto, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, el CES, ha presentado esta mañana el informe El comercio de proximidad en Castilla y León. Sin embargo, y a pesar de ser un sector estratégico, se observa cómo en los últimos 10 años la evolución del pequeño comercio es negativa. De hecho, ha desaparecido el 25% de este comercio. Carlos Tabernero.
2: Así lo analiza, Iván, este informe realizado por iniciativa propia del CES y que también atiende aspectos que afectan y de qué manera a la pérdida del comercio de proximidad en Castilla y León. Por un lado, porque nuestra comunidad... Por desgracia, cuenta cada vez con menos población. En concreto, por ejemplo, provincias como Zamora han perdido un 12,7% de población en la última década. Es decir, más de un 1% al año que deja de asentarse, de socializar y de comprar en los pequeños municipios de Castilla y León. Luego está el IPC. La subida de precios en la comunidad ha sido de casi un punto superior a la media española en 2022, alcanzando el 9,5%. Un aumento que, por supuesto, también afecta, como explica el CES, a las compras, dado que la contención del gasto ha sido la tónica en el comercio de proximidad en el pasado año. Y, por último, el auge del comercio por Internet, que obliga a las empresas locales a modernizarse y a contar con una velocidad alta de conexión. Algo que ahora mismo, por desgracia, ya sabemos que no sucede en todos los pueblos de Castilla y León. Pese a ello, el 22% de las empresas de la comunidad, es decir, 2,2 de cada 10, siguen dedicadas a este sector, pese a la pérdida que comentabas de ese 25% en el pequeño comercio y que en el total del sector alcanza el 15% en Castilla y León. Pero para profundizar más en este tema, contamos hoy con el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, a quien ya saludamos, Enrique Cabero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: No sé, Enrique, parece que no es un panorama muy alentador el comercio de proximidad en Castilla y León. ¿Qué soluciones se proponen desde el CES para revertir el decrecimiento del pequeño comercio?
3: Lo ha contado muy bien, Carlos, cuando ha descrito con las cifras precisas la importancia de este sector. Pero es un sector que las crisis que se han ido sucediendo, incluso solapando desde el año 2008 hasta ahora, ha afectado especialmente. Hay que ser consciente de que este sector necesita una estrategia en el ámbito autonómico y estatal, porque es un sector que, además de su relevancia económica, que ha descrito perfectamente su relevancia en el empleo, en nuestra comunidad, también vertebra el territorio. Es muy importante desde el punto de vista urbano, da personalidad, señas de identidad a nuestras ciudades, comparte importancia con otros sectores del sector servicios, con, otros, con otras actividades del sector servicios, pero además también es relevante, muy relevante en el ámbito rural, puesto que son las pequeñas tiendas o las tiendas en este, en este medio las que facilitan que haya convivencia, que haya posibilidad de nuevos servicios, que haya, en definitiva, nuevas oportunidades para la población.
1: Las recomendaciones de este informe sobre el comercio de proximidad en Castilla y León hablan de una estrategia regional y un plan de choque. ¿Qué medidas principales deberían contener ambos documentos?
3: Lo primero que hay que hacer es, y creo que el informe del Consejo Económico y Social lo pone de relieve, es un diagnóstico certero. Hay grandes expertos en nuestra comunidad que han ido incorporando datos, también el documento técnico de este informe del Consejo Económico y Social, para dos dimensiones fundamentalmente. La primera es la necesidad de abordar un proceso de renovación del sector, siempre de la mano del diálogo social, de la mano de las iniciativas de los empresarios del sector que conocen, magníficamente su realidad y de los sindicatos para conseguir que se adecúen plenamente a lo que los grandes comercios, las grandes empresas del comercio pueden hacer de manera separada y es la incorporación de nuevas técnicas, de nuevos productos, pero también es muy importante la incorporación de un plan de ayudas para favorecer la inversión y esa reconversión o ese replanteamiento de las técnicas fundamentales de gestión del comercio y también para subrayar y promover la importancia que tiene el comercio presencial, no solo el comercio electrónico, donde también el comercio de proximidad se debe sumar y debe recibir un respaldo adicional y ayudas para conseguirlo, sino las grandes ventajas del comercio presencial que son las que vienen a subrayar la relevancia de ese comercio de proximidad que tan buen servicio y tan buenas oportunidades ofrece a nuestras ciudades y nuestros pueblos.
2: Para reforzar ese comercio de proximidad, no sé si puede ser el, aso el asociacionismo o incluso el cooperativismo una posible solución.
3: Me parece que es muy importante que el sector cada vez se asocie más, trabaje colectivamente. Suelen ser eh, el sector de, del comercio de proximidad, empresas Pequeñas o muy pequeñas, y es muy importante el asociacionismo. Lo pone de relieve con FERCO, la eh, Confederación de los Comerciantes de Castilla y León, integrada en COE Castilla y León, y por ello eh, integrante a su vez del Consejo Económico y Social, la importancia de coordinarse, de agruparse para formular propuestas, para detectar necesidades de ayuda. Se tiende a veces en el ámbito del comercio, así nos lo hacen saber los propios empresarios, a Trabajar de manera aislada y, por tanto, la coordinación sería uno de los nuevos ingredientes, de las nuevas herramientas para avanzar en la mejora del sector, porque otros sectores que lo han hecho, pues les ha dado buenos resultados, tienen más visibilidad hacia la sociedad, mientras que el sector del comercio le ha costado más. El asociacionismo es muy importante y la incorporación del trabajo autónomo, también de la economía social, muy especialmente en el medio rural viene a ser un instrumento para reforzar y ampliar la presencia y para implantar nuevas actividades o relanzar las ya existentes.
1: Lo comentaba Carlos, el auge de las compras por Internet, eh, prácticamente todo el mundo ahora puede realizar una compra desde su teléfono móvil o desde el ordenador, por desgracia en Castilla y León hay muchas zonas rurales donde... El Internet como tal no está muy desarrollado. Incluso estamos viendo que, que en algunas zonas tienen problemas de, de conexión. ¿Cómo de urgentes para este sector que se cumpla con la conectividad de todos los municipios? Y si es posible que esto se pueda lograr en un plazo cercano.
3: Es pues muy urgente porque estamos hablando de la digitalización, estamos hablando de la incorporación de los nuevos mecanismos propios de este sector y del resto. Y en ocasiones tenemos problemas incluso para la conexión a una velocidad adecuada o con una cobertura suficiente de Internet. Debemos ser conscientes que ahora mismo Internet ya no es un lujo, sino que es todo lo contrario. Es como en su momento, cuando se incorporó la electricidad, luego el teléfono. Es un instrumento imprescindible de trabajo, es una herramienta fundamental para la actualización y la renovación permanentes de la actividad empresarial y ya ni siquiera es suficiente, es fundamental como instrumento, pero hay que entrar ya en la digitalización y ahí es donde también formulamos propuestas de como un acuerdo con sindicatos y empresarios para que la digitalización llegue al pequeño comercio y eso abra oportunidades que en la actualidad son complicadas por la competencia con las grandes empresas, pero además desde el concepto que antes comentábamos, digitalización y presencialidad no son incompatibles, son dos herramientas que deben ir coordinadas y que ofrecen las posibilidades en el momento actual de seguir creciendo o de dar los servicios que demanda ahora mismo la ciudadanía, la clientela de nuestras empresas.
2: También hace mención el informe a la logística. Eh, ¿Cuenta ahora mismo Enrique Castilla y León con las infraestructuras adecuadas para que el comercio recupere el pulso que tenía hace 10 o 20
3: años? En materia de logística, Castilla y León ha tenido avances muy importantes. Toda la red de Cilox, por ejemplo, ha sido un avance considerable en lo que es además la distribución del último kilómetro, que es tan importante para el pequeño comercio. No obstante, eh, sí que necesita, no solo para el comercio, sino para su actividad en general, tanto primaria como industrial como del sector servicios, relanzar una gran infraestructura en la que desde el Consejo Económico y Social se está trabajando mucho desde hace tiempo, que es el corredor atlántico, y todos los nodos y puertos secos y plataformas intermodales del transporte y la logística que conlleva. Porque además el, la inversión del corredor atlántico, que es tan importante para Castilla y León porque es la pieza estratégica del modelo, favorece también la digitalización.
2: Hemos hablado de ayudas directas, hemos hablado también de digitalización de corredor atlántico. Si hubiese que establecer un orden de prioridades, ¿cuál tendría que ser el principal de las administraciones autonómica y locales para apoyar al comercio de la comunidad?
3: Yo creo que lo primero es impulsar el diálogo social en el contexto de este sector para definir una estrategia certera que permita coordinar los esfuerzos de todas las administraciones públicas que están implicadas con el sector, la autonómica naturalmente, pero también son muy importantes las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales, por supuesto dentro de un marco estatal general, de política económica y de ayudas a sectores estratégicos. Creo que esa sería la primera gran baza, me consta que desde la Consejería de industria, comercio y empleo, se están preparando los documentos. Sería muy importante ese proceso de diálogo social dedicado de manera expresa al comercio. Y, por otro lado, en segundo lugar, creo que lo fundamental es conseguir que haya una, un relevo intergeneracional, una convivencia ya intergeneracional en las empresas del comercio para garantizar que las personas más jóvenes se interesan por este sector, se forman en las habilidades y competencias que necesita el mismo y con ello garantizamos el relevo de las grandes generaciones de comerciantes que hay en nuestras provincias de Castilla y León.
2: Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos desgranado de una manera tan precisa este informe del comercio de proximidad en la comunidad que ha realizado el CES.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado.
1: Y nosotros seguimos con más asuntos hasta las 3 de la tarde en la sintonía de Vive Castilla y León
0: establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar. A tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com. Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita. Valbuena de Duero es pasado, raíces, tradición, cultura, presente, innovación, investigación, modernidad, dinamismo, futuro, oportunidades, potencialidades, prosperidad. ¿Y tú quieres ser Valbuena de Duero? Valbuena de Duero, tu lugar para emprender. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y ahora nos vamos hasta León, donde hoy hay un evento internacional importante y muy relevante, la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea. Allí, en León, se reúnen responsables de todos los Estados miembros para tratar asuntos del ramo como la nueva normativa de inteligencia artificial o la conectividad de los países que forman la Unión Europea, Carlos. Efectivamente,
2: el Palacio de Congresos de León es desde hoy el segundo lugar de Castilla y León elegido por la Presidencia Española de la Unión Europea, que ostenta hasta diciembre el Gobierno de España para desarrollar estas reuniones informales entre ministros de todos los ámbitos a lo largo de todo el país y que inauguró precisamente Valladolid, allá por el mes de julio, con el encuentro de los responsables de Energía y Medio Ambiente. Para situar al oyente... Se trata de reuniones en las que están presentes dos de las tres patas que forman la Unión Europea. Por un lado está el Consejo de Ministros, que forman todos los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea, y por otro también está la Comisión Europea, el gobierno de la coalición de países que conforman esta unión. Hoy mañana, como decíamos, le toca el turno a las telecomunicaciones y a León y la capital leonesa recibe así no solo a estos ministros que comentábamos, sino a representantes de organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Patronal Mundial de las Telecos. Ejerce de anfitriona, en este caso, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la vicepresidenta Nadia Calviño y en representación de la comisión, como decíamos, acude Thierry Breton, comisario de Asuntos Interiores. Para contarnos precisamente de qué tema se hablará en la reunión, tenemos en Vive Castilla y León al portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, a Janis Birbilis. Buenas tardes, Janis.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: La primera pregunta es ¿por qué León? Para la celebración de esta cumbre informal de ministros y responsables de telecomunicaciones de todos los países miembros de la Unión.
4: Bueno, ha sido la elección de, de, la, de las autoridades españolas, del gobierno español, eh, como hemos visto y como usted ha mencionado, eh, ser parte en esas reuniones informales de, del Consejo por todo, por toda España, en todos los territorios, en casi todas las, en todas las comunidades autónomas. Así que para esta reunión uh, que tiene que ver con telecomunicaciones eh, se eligió um, eh, la capital de provincia de, de León.
2: No sé si considera la comisión a esta ciudad, a León, como lugar estratégico para la ciberseguridad del continente, dado el desarrollo del centro de supercomputación y del INCIBE.
4: Sí, bueno, uh, creo que es muy importante que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España uh, está, está en, en la provincia de León, la capital de la provincia de León. Eso demuestra, creo, la importancia de toda la provincia para todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Así que tiene mucho sentido que la reunión tenga lugar en esta ciudad.
1: ¿Qué temas se van a tratar en esta reunión de los ministros de Telecomunicaciones?
4: Bueno, según la agenda, según la información que publicó la presidencia española, se van a tratar asuntos de digitalización, como por ejemplo conseguir que la digitalización impulse el crecimiento y la competitividad de nuestra Unión. También, obviamente, se va a hablar de este Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que podemos recordar que propuso la Comisión Europea hace dos años, en abril de 2021, también se hablará sobre el futuro de las eh, telecomunicaciones, que es un, es un sector que se enfrenta a muchos desafíos, uh, como la globalización, la aparición de nuevos actores en el ámbito internacional, uh, y hay que ver eh, cuál va a ser el futuro macro regulador europeo que debe ajustarse a esta nueva situación. Y finalmente, en la última sesión de trabajo, según las eh, for, la información que publicó la presidencia española, se va a dedicar a a revisar los progresos de la década digital 2030. La década digital es esta, es esta hoja de ruta uh, europea uh, que tenemos sobre la mesa para aprovechar de todas las oportunidades socioeconómicas que lleva la transformación digital, la digitalización. Podemos recordar también que es una de las grandes prioridades de la Comisión Europea actualmente.
2: Ha hablado precisamente de esa propuesta de la Comisión de hace dos años para establecer una ley europea de inteligencia artificial. No sé si este quizá es el marco para avanzar en un acuerdo con respecto a la posición aprobada por el Parlamento Europeo en junio.
4: Sí, es un reglamento que se propuso por la Comisión, en, como he dicho, hace dos años. Eh, según el sistema eh, institucional europeo, la Comisión Europea, es decir, la institución que yo represento, eh, propone una legislación, pero esa legislación debe de ser aprobada por los dos colegisladores. Uno es el Parlamento eh, Europeo, eh, y el otro es el Consejo de la Unión Europea, es decir el, eh, la institución que eh, España ostenta la presidencia este semestre eh, se trata de una normativa muy importante, va a ser la primera ley europea sobre la inteligencia artificial, el objetivo es encontrar un equilibrio entre, por un lado la necesidad de garantizar eh, la seguridad de todos los europeos de nuestros derechos fundamentales y en el mismo momento, por otro lado permitir eh, y reforzar la innovación tecnológica. En esas reuniones informales del Consejo podemos decir que no se toman decisiones, pero sí que eh, preparan el camino para las reuniones formales donde sí que se toman decisiones. Así que el, esta reunión en León es muy importante para avanzar incluso en este uh, expediente,
2: en este ámbito. ¿Qué postura traerá al respecto el comisario de Mercado Interior, eh, Thierry Breton?
4: Bueno, el papel también de, de la Comisión Europea es ayudar a la presidencia para encontrar soluciones, encontrar compromisos. A veces los 27 países de la Unión Europea, y es obvio, tienen sus propios eh, intereses, el papel de la Comisión, el papel también de la presidencia, es eh, intentar encontrar eh, compromisos y en ese sentido Esperamos que habrá que avances, no habrá un cambio de posiciones entre los 27 países de la Unión y, como he dicho, preparar el camino para que haya acuerdo en los próximos meses sobre, sobre este asunto y sobre los demás asuntos que se van a debatir en León estos dos días.
1: Hace escasas fechas hemos asistido a diferentes ciberataques globales que han vivido distintas instituciones españolas, también empresas como, como Air Europa. ¿Considera usted que Europa está preparada para unos ciberataques globales cada vez más precisos y sofisticados?
4: Sí, es un asunto, la ciberseguridad es un asunto que se trabaja mucho desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea también, tanto en el ámbito legislativo como en relación con fondos ¿no? que van a, a, a aumentar la ciberseguridad. En toda la Unión Europea, por ejemplo, podemos mencionar que el plan de recuperación para Europa, los fondos Next Generation EU, como se conocen, incluyen inversiones muy importantes en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito legislativo, normativo… Eh, podemos mencionar también que desde 2020 tenemos a nivel europeo una estrategia muy importante sobre la seguridad para hacer frente a todos los desafíos que, que, que encontramos. ¿no? También a raíz de la agresión de Rusia contra Ucrania vemos que el, el asunto um, es, eh, es muy crítico. Está sobre la mesa también la ley europea de ciberseguridad, que va a reforzar la agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad, que se llama uh, ENISA. Así que es un asunto, como he dicho, que se trabaja mucho uh, a nivel europeo y es un asunto también que donde hay muchos avances.
2: Nota si están concienciados los miembros de la Unión Europea, los países por separado, de que este no es un tema que se pueda abordar desde cada estado de manera individual.
4: Es exactamente así, es un asunto que es completamente transfronterizo, los desafíos que tenemos a nivel europeo son comunes para todos los 27 países y creo que como otros ámbitos, no, como en el ámbito de la sanidad, en el ámbito económico, damos, nos damos cuenta de que todos juntos podemos actuar de una manera mucho más eficiente, de ahí la importancia de avanzar con todas las propuestas legislativas que tenemos sobre la mesa en el ámbito de la ciberseguridad también, como también en el ámbito de la inteligencia artificial.
2: ¿Qué conclusiones esperan sacar desde la Comisión Europea de este encuentro, de esta reunión informal de ministros de Telecomunicaciones?
4: Bueno, en general creo que la ambición tanto de las instituciones europeas como de la presidencia española también es tener avances, no dado de que no se toman decisiones formales en este tipo de reuniones es muy importante debatir todos estos aspectos muy importantes de la, del, en el ámbito de telecomunicaciones y también preparar el camino para adoptar la legislación que está sobre la mesa uh, los, uh, los meses que vienen.
1: Se van a celebrar durante hoy y mañana en León este Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, pero también tienen preparado un evento para el miércoles en Astorga, ¿verdad?,
4: Sí, eh, nosotros, eh, en el marco de estas reuniones informales que organiza la presidencia, nosotros desde la oficina de la Comisión Europea en Madrid organizamos uh, unos eventos para acercarnos a los ciudadanos y en ocasión de esta reunión informal del Consejo en León, organizamos en Astorga lo que llamamos plaza, uh, plazas de Europa, un evento de plazas de Europa. Eh, Las plazas de Europa es un proyecto que tenemos aquí en la Comisión para acercarnos a pueblos o localidades de menor eh, tamaño, así que eh, el, este evento tendrá lugar el miércoles a partir de las cinco y media en la Plaza Mayor de Astorga, con mini talleres muy cortos eh, sobre eh, asuntos de digitalización, sobre la desinformación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Eh, así que invitamos a los oyentes que quizás estén en la en, en sorga de participar en este evento que se va a concluir con un, lo que llamamos un euroaperitivo. Uh, podrán sí. disfrutar los asistentes de un catering de productos locales que a veces también tengan la, la certificación europea de una indicación geográfica protegida, por ejemplo.
2: Es importante, desde luego, que. Instituciones como la Comisión y como el Consejo de la Unión Europea se acerquen también a estas zonas menos pobladas, especialmente en Castilla y León, que quizás sea una de las comunidades más afectadas de toda la Unión por ello. Le agradecemos muchísimo su presencia en Vive Castilla y León a Janis Virbilis, eh, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Ha sido
4: un placer, muchísimas gracias.
0: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector Para más información llama llaman 900 802 103 o entra en la web clecevitán.com
1: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez el mundo ha cambiado y nosotros con él.
5: Lo que funcionaba ayer, hoy ha dejado de hacerlo. Tanta información y demasiado ruido hacen muy difícil que lo importante resuene. Por eso decidimos que era hora de adaptarse al cambio, de tomar la iniciativa y el pulso al momento.
1: Somos mucho más que unas siglas. Llevamos... La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física en Castilla y León, conocida hasta ahora como PREDIF, tiene un nuevo nombre, Impulsa igualdad Y cuenta también con una nueva marca, pero su esencia sigue siendo la misma, defender los derechos de las personas con discapacidad física, fomentar la igualdad, su autonomía y facilitar su integración en la sociedad. La entidad continúa con su apuesta por la asistencia personal, que entre el año 2019 y el día de hoy ha duplicado el número de trabajadores que realizan esta prestación hasta los 2.182 profesionales. Francisco Sardón es el presidente de Impulsa Igualdad Castilla y León. Señor Sardón, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Le agradecemos su presencia en directo a las 2 y 44 minutos en la sintonía de Vive Castilla y León. Un nuevo nombre, una nueva marca, pero la esencia sigue siendo la misma.
5: Efectivamente, somos los mismos. Predif ha pasado a llamarse Impulsa e Igualdad en toda España. Porque hay que recordar que somos una entidad que representa más de 300 entidades estatales y más de 200.000 personas que están eh, asociadas en estas entidades, también eh, en Castilla y León, donde eh, representamos a más de 50.000 personas con gran discapacidad física y orgánica, y teníamos ya de tre después de 30 años trabajando con el nombre de PREDIF, que eran unas siglas eh, pues ya, eh, sobre todo la gente joven, la gente que eh, se va acercando esas nuevas generaciones que se acercan al mundo de, del tercer sector, al mundo a, de las asociaciones, pues ya nos venían reivindicando pues un cambio de imagen, un, un nombre que enseguida a a nuestra entidad con con nuestros valores y con nuestros principios, ¿no? Y bueno, creíamos que era el momento de, de ese cambio de marca y PREDIT pasa a llamarse Impulsa Igualdad, pero nuestros valores... ...por promover la igualdad y la autonomía de las personas con discapacidad... ...siguen siendo los mismos.
1: Hay un dato importante, un dato que imagino que sea celebrar... ...y es que se han duplicado el número de trabajadores... ...que realizan la asistencia personal, más de 2.100... ...o sea, imagino que este dato sea muy importante para ustedes.
5: Sí, es fundamental porque eso indica que estamos en el buen camino... ...yo decía esta mañana que Impulsa Igualdad... ...en el año 2017 organizó el primer Congreso Internacional... ...de asistencia personal que se había hecho en España... ...y lo organizamos precisamente en Valladolid... ...con el apoyo de, de la Junta de Castilla y León... ¿no? ...también fuimos la primera entidad en 2019 en abrir ...la primera oficina de atención integral... ...de, de a la asistencia personal en nuestra comunidad... ¿no? ...y fuimos los primeros en dar eh, las prestaciones... ...de asistencia personal a las personas dependientes... ¿no? ...luego ha habido otras entidades sociales... ...que también se han sumado a la promoción de esta figura... ...y en la actualidad pues esas más de 2.000 personas que están trabajando, eh, recibiendo servicios de asistencia personal, pues es fruto de, de aunar esfuerzos entre las entidades del tercer sector y la propia administración pública y promover esa idea de que la asistencia personal es el apoyo fundamental para que las personas dependientes puedan vivir de una forma autónoma e independiente.
1: Han anunciado también en la presentación, en el acto que se ha celebrado esta mañana, de este cambio de nombre, este cambio de, de marca de Predifa Impulsa Igualdad, que también van a fomentar otro programa de éxito, como es la vivienda de transición a la vida autónoma para las personas con, con discapacidad física. ¿En qué consiste exactamente?
5: Bueno, pues en nuestra línea de, de, de promover a, eh, actividades, de impulsar actividades y programas que vayan de esa línea, en la de promover y facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, nosotros pues tenemos muchas personas con gran discapacidad, que bueno pues por diferentes cuestiones personales incluso económicas eh, quisieran vivir de una forma independiente, pero eh, no lo hacen porque no eh, nunca lo han hecho nunca han tenido esa oportunidad y no saben exactamente quiénes, eh, qué apoyos van a necesitar para poder dar ese exacto a la emancipación. ¿no? Bueno, nosotros pusimos en marcha este proyecto, que no es más que un piso dos pisos que vamos a tener en la actualidad, ¿no? eh, que están totalmente adaptados, y les vamos a poner apoyo de asistencia personal a las personas que participen en este programa. Van a vivir durante seis meses en este, en estas casas, en estos pisos, con apoyos de asistencia personal, para que ellos mismos vayan aprendiendo qué es esto de vivir independiente, qué es esto de vivir solo, ¿no? que es esto de tener que preocuparse por hacer la compra, de utilizar el transporte público, de, de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? que muchas veces pues, ese miedo, ese desconocimiento, pues dificulta, imposibilita a, las, a muchas personas con discapacidad a dar ese paso. ¿no? Bueno, nosotros vamos a, a, a este proyecto que trata de ser el tránsito eh, para que puedan dar ese ese paso definitivo a la, a la vida autónoma y creo que es un proyecto pionero que va a ayudar a muchas personas con gran discapacidad a, a, a vivir solos o, o en pareja, como quieran vivir, pero no eh, tener que vivir necesariamente en entornos que, que excesivamente a veces sobreprotegidos, que les dificulta desarrollarse como personas en toda su
1: plenitud. Ha comentado usted que uno de los objetivos de este cambio de denominación es conectar con, con la gente joven, con, con los adolescentes, con, con gente de, de, de temprana edad. ¿La figura del asistente personal la suelen representar personas más mayores o poco a poco van accediendo también personas jóvenes que se interesan por prestar este servicio a las personas con discapacidad física?
5: Bueno, pues yo creo que, que la experiencia nuestra ha sido precisamente a la inversa. Fue la gente más joven, la gente que tenía ganas de estudiar, tenían entre sus ambiciones poder trabajar, poder tener un salario, poder eh, contribuir con su conocimiento al desarrollo de esta sociedad, ¿no? los que primero se han acercado a la asistencia personal ¿no? luego es un apoyo que se han beneficiado como no puede ser de otra manera o los grupos poblacionales como pueden ser las personas mayores dependientes ¿no? pero en nuestro caso precisamente fue la gente joven, esa gente joven que con discapacidad que, que bueno pues que no quieren ser mmm, mal, el grupo poblacional pasivo no el que no, en el que se conforman con, con recibir una subvención ¿no? sino que quieren participar, quieren formarse Quieren eh, contribuir, quieren trabajar, ¿no? quieren desarrollar su propio proyecto de vida y para eso necesitan pues eh, apoyos profesionales para, para hacer todo aquello que por sí mismos, por su grado de discapacidad no lo pueden hacer, pero siempre respetando su toma de decisiones. ¿no? Esta gente joven es a la que nosotros eh, hemos, eh, son los que nos han empujado en definitiva pues a este cambio de marca, a el este cambio más actual de, de nombre y, y bueno pues eh, renovarse o morir. no eh, Nosotros Nuestro deber es seguir... Eh, dando respuesta a todas las personas pero por supuesto poner pues, las herramientas para que eh, seamos una entidad atractiva precisamente a toda esta juventud pujante que quiere eh, vivir bajo el principio de igualdad
1: Pues es importante que la gente joven se sume a estas iniciativas para ayudar a estas personas con discapacidad física que lo necesitan aquí en nuestra comunidad. Francisco Sardón, presidente de Impulsa Igualdad hasta ahora conocido como PREDIF Muchísimas gracias por atendernos y también le damos la enhorabuena por el trabajo que llevan ya muchos años realizando.
5: Muchas gracias a vosotros por acogernos tan gratamente. Un saludo.
1: Y son las 2 y casi 51 minutos de la tarde. Nos quedan todavía 9 minutos para llegar hasta las 3. No se muevan, que seguimos en directo.
0: ¿Quieres establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar. A tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita. En CESIF, defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF, los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Hoy se ha presentado en Valladolid la vigésimo segunda edición de las Jornadas Buscasetas, patrocinadas por Tierra de Sabor, un evento en el que las nueve provincias de nuestra comunidad van a ofrecer diferentes tapas y menús micológicos. Las jornadas comenzarán el próximo sábado, día 28 de octubre, y se van a desarrollar durante dos semanas, hasta el 12 de noviembre. Estas jornadas son un auténtico éxito porque van a participar un total de 150 establecimientos de nuestra comunidad, como decimos, de cada una de las nueve provincias de Castilla y León. A través de la página web de Las Jornadas, buscasetas.es, los ciudadanos pueden comprobar los establecimientos adheridos y cuál es su ubicación. Además de consultar, valorar y compartir también por las redes sociales las creaciones y los platos degustados en la presente edición. En este acto, en esta presentación, ha estado presente el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas
4: que tenemos una riqueza micológica espectacular, hablamos de más de 2.700 especies que se producen en el entorno de unos 4,5 millones de hectáreas en todo el territorio de Castilla y León y muchas de ellas tienen esa capacidad de ser eh, unas setas muy apreciadas por parte de todos los consumidores con lo cual pensamos que estas jornadas van a dar esa importancia que tiene la micología para, para nuestra comunidad.
1: El padrino de esta vigésimo segunda edición de las Jornadas Buscasetas ha sido un burgalés de adopción, un chef con una estrella Michelin. Hablo de Miguel Cobo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Esta mañana te has marcado un show cooking micológico para los privilegiados que han podido asistir a esta presentación de las Jornadas. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido?
6: Bueno, para mí lo primero es un, un orgullo, ¿no? El poder representar a mis compañeros y, y amigos de Castilla y León. Hemos... Hemos continuado nuestra propuesta, ¿no? Como estratos, ese concepto que tenemos de dos restaurantes, tradición y evolución, pues hemos presentado evolución, ¿no? Hemos hablado de nuestro restaurante gastrónico, que es el de la Fremichín. Hemos hablado de dos de esas etapas de las que hablamos. Hablamos de la evolución humana de seis etapas. Y hemos hablado de África de las dos etapas donde había ese consumo de hojas y de setas, eh, de diferentes tipos de hongos, etcétera, ¿no? Y lo que hemos hecho es desarrollar diferentes técnicas que aplicamos en nuestro restaurante con la, despensa de, con la gran despensa ¿no? de tierra-sabor, con la gran despensa de, de nuestro territorio. Simplemente hemos hecho nuestro árbol de África, que habla de, de tres tipos de elaboraciones diferentes, lo que es la aplicación de frutas y frutos, interiores, animales y el inicio de peces de río. Y luego hemos hablado de procesos de maduraciones, cómo encajamos en caldos, por ejemplo, de escojos, de espojos, unas impulsiones de diferentes tipos de setas. Y ver un poco toda la capacidad creativa que se puede desarrollar en torno a, a este concepto. ¿no? En tenemos... Eh, muchos restaurantes que trabajan las setas, unos con un concepto más creativo o actualizado y otro concepto tradicional. De la cualquier manera, como las trabajes, nuestras grandes empresas nos ofrecen producto de primera y poder hacer elaboraciones fantásticas.
1: ¿no? Has comentado eh, Miguel, ¿en qué consiste Cobo Estratos? Estos dos espacios, Cobo Tradición, Cobo Evolución. Eh, has puesto el foco además en, en la filosofía de, de Cobo Evolución, pero para que le cuentes a los oyentes cómo surge esta idea de un menú. Basado en seis hitos de la historia de la humanidad, has hablado ahora de, de África, de Atapuerca, pero ¿cómo se te ocurre esta idea y luego plasmarla, conseguir llevarla a cabo a través de la cocina?
6: Bueno, yo siempre he dicho que, que cada uno en la vida tiene que encontrar su talento, ¿no? Yo no he sido el tío más técnico ni he sido el tío que está en grandes restaurantes porque a mí el deporte me nublaba un poco la vista, el deporte y el estar con mis colegas, me nublaba la vista haciendo el chaval y no, no encontré la madurez rápido. Pero sí que tengo un talento que es la creatividad, soy un tío creativo y soy un tío que tiene el gusto de la cocina, ¿no? Al final, como un músico que te doy, no tengo el gusto. Lo que he hecho es rodarme de gente fuerte, gente que me aporta mucha técnica que me da mucho equilibrio en mi vida. Y un día cuando consigamos la estrella, pues tenemos la suerte de que hay que entender que en Burgos tenemos el yacimiento de Atapuerca, los castellanos tenemos que saber que en nuestro territorio tenemos uno de los yacimientos eh, más importantes del mundo, por ser claro, el segundo más importante, que en breve podrá ser el primero. Y un museo único a nivel mundial también, ¿de acuerdo? Esta gente vino a presentar un libro donde mí, y me dijeron que, que, bueno, que cómo podría yo colaborar, que cuál era mi fit, y les dije que la mejor manera era aprender, porque soy una persona que cree en la simbiosis y en las colaboraciones, Fui a Tapuerca, me explicaron todo de la mano de Udal Carbonel, de Carlos Carlos Lomana, Juan Luis Arzuaga, y cuando me contaron todo, pues ahí llegó ese talento que yo siempre digo que, que cada el que tiene y potenciar al máximo. Y creé seis etapas. África, el comienzo de todo, esas hojas, esos setas, esos hongos, esas raíces, rizomas, bulbos, atapuerca, maduraciones, secados, carroñeros, oportunistas. Altamira, la conquista de los mares, fauna marina, vegetales en entorno marino. La vuelta al neolítico, creación de civilizaciones, fermentaciones lácticas y alcohólicas con agricultura y ganadería. Y unas que queremos civilizaciones, en las grandes civilizaciones, en este caso el Imperio Romano, por los grandes razones. Y por último, a mano derecha de mi restaurante, encontramos la Casa del Cordón donde Cristóbal Colón, en 1497, recibió el dinero de los Reyes Católicos para comenzar esa ruta de las indios, ¿no? y hablamos de las grandes rutas. Y de ahí, con un equipo, con una idea, empezamos a desarrollar becas de la universidad, colaboración de fundación, y aquí estamos presentándola siempre y compartiéndola con todos los castellanos.
1: La verdad es que es un, una delicia escucharte. Tiene que ser es una delicia escucharte y no me quiero imaginar la delicia que tiene que ser eh, probar todos estos platos que nos estás comentando Miguel. Te quería preguntar y aprovechando el, el asunto por el que estamos hablando contigo esta presentación de la 22 segunda edición de las jornadas eh, busca setas, la importancia que tiene en tu cocina y que tenemos que ponerla en valor también de los productos de la tierra de Castilla y León. En tu caso también mezclado muchas ocasiones con con las raíces que tienes. Eh, cantábricas pero y en este caso las setas es muy importante aprovechar nuestros productos
6: no yo, yo hablo mucho de mi influencia de, de esas primeras hablaciones que aprendí en Cantabria pero pero mira en mi tierra hay un dicho que dice la vaca no es donde nace sino donde pase y yo uh -huh. me siento muy burgalés, me siento muy castellano leones me siento muy de los bosques castellanos-leoneses, me siento de su producto y tenemos la suerte de colaborar o de tener a alguien como este de gente que nos proporciona todos esos artesanos que, si les dejamos en olvido, un día se van a perder y nos les aportan, nos les llevan a la puerta de nuestro restaurante. Tener a esos artesanos a la puerta de nuestro restaurante nos da la facilidad de dar un desarrollo creativo y trasladárselo al comercial directamente. Es decir, cualquiera de nuestros territorios tiene la capacidad de ir a un restaurante y probar las mejores delicias de las diferentes zonas de nuestro territorio. No Creo que es importante. ...nutrirse de la despensa castellonesa, creo que es importante, si quieres una buena legumbre no tienes por qué estar pensando en Asturias, que las hay, por supuesto, es que en Castellón ya estén muy buenas, quieres una buena verdura, no tienes que irte a los huertos desterrados, por ejemplo, del sur, tenemos buenas en, en mi territorio en Burgos, en Medina de Pomar, creo que es importante rodearse de lo cercano, es importante rodearse de la temporada, la temporada parte de deporte de precio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo te ayuda a poder dar un producto más económico a tus comensales y te ayuda a utilizar ese producto en su mayor momento óptimo, ¿no? Entonces, soy de las personas que creen, como te he dicho, en el asociacionismo y creo en todos esos productores y en la gente que lucha por unificar
1: todo este concepto, ¿no? Ha sido un placer hablar contigo en directo, Miguel Cobo. Muchas gracias por atender la llamada de Vive Castilla y León y muchos éxitos en Cobo Tradición y en Cobo Evolución. Un fuerte abrazo.
6: Os espero, os espero a todos en Burgos y muchísimas gracias a vosotros por esta acogida de Un
1: fuerte claro. abrazo. Gracias a ti, Miguel. Y nosotros se nos acaba el tiempo, Carlos, ya son las 3 de la tarde, hemos repasado diferentes asuntos, hemos estado en todas las, bueno, en diferentes provincias de nuestra comunidad y mañana nos volvemos a editar con la gente, mismo sitio, misma hora. con
2: otro programa variado, Iván, si esto, la
1: actualidad de Castilla y León no para. Ya lo saben ustedes, mañana, mismo sitio, misma hora, con un servidor y con Carlos Tabernero, desde las 2 y cuarto, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.